0: Nie zaskoczę Was pewnie, ale dziś ponownie posłuchacie morderczej historii. Tym razem nasz temat pochodzi z Chicago. Cofniemy się do lat 60. ubiegłego wieku i poznacie szczegóły zdarzenia, które okrzyknięte zostało zbrodnią stulecia. Zanim to jednak nastąpi, chcę przypomnieć, że w sprzedaży jest już audioserial o sprawie nekrofila z Poznania. Sprawa Edmunda Kolanowskiego. Razem z Michałem Larkiem przedstawiamy kulisy śledztwa w sprawie zimnego chirurga, a pomagają nam w tym byli milicjanci, którzy przesłuchiwali nekrofila mordercę, świadkowie, którzy go znali oraz eksperci, którzy przeanalizowali dla nas tę postać z psychologicznego i seksuologicznego punktu widzenia. To dokumentalna, odcinkowa seria publikowana tydzień po tygodniu. Więcej szczegółów na stronie eda.kryminatorium.pl W każdą środę, czyli w dniu publikacji nowego odcinka audioserialu, na moim Instagramie będę zamieszczać zdjęcia związane ze sprawą, czyli wszystko to, o czym będziemy mówić w poszczególnych epizodach. Zdjęcia z wizji lokalnych, fotografie miejsc związanych ze śledztwem, zdjęcia naszych bohaterów, których będziecie mogli słuchać w audioserialu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więc czegoś więcej o całej historii, zapraszam do obserwowania mojego profilu na Instagramie. Znajdziecie go po wpisaniu frazy Marcin Myszka 1 Albo Marcin Myszka Kryminatorium Też powinno wyskoczyć A audioserial kupicie na stronie eda.kryminatorium.pl Otwieramy akta tajemnic Lato w roku 1966 było wyjątkowo upalne Od kilku tygodni właściwie temperatura utrzymywała się na poziomie ponad 30 stopni Celsjusza. Wielu mieszkańców Chicago było zmęczonych tym upałem. W ciągu dnia szukało ukojenia w klimatyzowanych lokalach. W nocy natomiast wielu z nich spało z oknami otwartymi na oścież. By uniknąć fali ciepła, jeden z wielu mieszkańców zdecydował się wyprowadzić swojego psa wcześnie rano. 14 lipca przed godziną 6 w trakcie spaceru usłyszał głośne i dramatyczne krzyki, które dochodziły z jednego z budynków znajdujących się w sąsiedztwie. Zaniepokojony poszedł w tym kierunku. Zobaczył młodą kobietę stojącą na zewnętrznym parapecie okna na pierwszym piętrze, która w rozpaczy krzyczała Pomocy! Wszyscy nie żyją, tylko ja przeżyłam. O Boże, pomocy! Przed budynkiem stała już sąsiadka, która mieszkała zaledwie dwa domy dalej. Bez zastanowienia jeden z obserwatorów zadzwonił po policję. W międzyczasie młoda kobieta, która wzywała pomocy, w głębokim szoku, zdesperowana, skoczyła z pierwszego piętra, trzy metry w dół. Nie mogła się ruszyć. W końcu świadkowie zdarzenia zabrali ją do pobliskiego domu w oczekiwaniu na przyjazd mundurowych. Pierwszy na miejscu znalazł się Daniel Kelly, który tego dnia patrolował okoliczne ulice w swoim radiowozie. Młody policjant rozpoczął pracę w służbie zaledwie 18 miesięcy wcześniej.
1: Na miejscu od razu zauważył, że tylne okno budynku zostało otwarte siłą. Po wejściu do środka w salonie na kanapie odnalazł nagie ciało młodej kobiety leżącej na brzuchu. Wokół jej szyi znajdował się fragment białego materiału, a jej ręce były związane za plecami. Gdy policjant odwrócił
0: ciało, od razu rozpoznał ofiarę. Znał ją i to bardzo dobrze. To była Gloria, siostra jego byłej dziewczyny. Po zidentyfikowaniu pierwszego ciała z bronią w ręku udał się na pierwsze piętro budynku. Tam odnalazł kolejne siedem ciał. Wstrząśnięty tym widokiem, pośpiesznie wrócił do swojego radiowozu i po połączeniu z dyspozytorem zaczął prosić o wsparcie. Tego dnia jeden z reporterów kryminalnych lokalnego radia, Joe, odwiedzał różne komisariaty policji w poszukiwaniu ciekawego materiału. W godzinach porannych na swoim skanerze policyjnym usłyszał zdenerwowanego policjanta, który wzywał pomoc. Na jego szczęście budynek, o którym była mowa, znajdował się zaledwie kilka ulic dalej. Niewiele myśląc, udał się na to miejsce i przybył tam jeszcze przed przyjazdem innych policjantów. Przed budynkiem dostrzegł wyraźnie poruszonego młodego policjanta. Dziennikarz podszedł do policjanta, przedstawił się i zapytał, co się stało. Policjant pozwolił mu wejść. Gdy zobaczył ciało Glory, wyszedł z domu i zdziwiony zachowaniem policjanta zapytał go, dlaczego jest tak wstrząśnięty. Dla niego wyglądało to na zwykłe morderstwo, którego nawet on jako reporter kryminalny był wielokrotnie świadkiem.
2: Policjant powiedziałabym poszedł na pierwsze piętro. Tak też zrobiłem. Na górze natknąłem się na siedem dodatkowych ciał. Były to zwłoki młodych kobiet. Straszny widok. Miały wiele ran kłutych.
0: Teraz zrozumiał już zachowanie i reakcję młodego policjanta. Dziennikarz wybiegł na zewnątrz i zwymiotował. W całej swojej karierze dziennikarskiej Joe nie widział czegoś podobnego. Próbując zebrać myśli i ochłonąć, czekał razem z młodym policjantem na przyjazd posiłków. W pewnym momencie reporter usłyszał stłumiony płacz i jęki dochodzące gdzieś z okolicy. Była to kobieta, która ocalała, która wyskoczyła z okna i która była świadkiem zdarzenia. Joe, zbierając wszystkie siły, jakie mu zostały, pobiegł do tego domu, z którego dobiegał ten płacz. Tam zauważył drobną, młodą Azjatkę. Płakała. Ktoś podawał jej zastrzyk uspokajający, ktoś inny łagodnie ją obejmował. Na miejscu dziennikarz dowiedział się, że trzy z okolicznych budynków należały do szpitala i służyły jako hostele dla pielęgniarek. Cztery zamordowane kobiety były studentkami pielęgniarstwa, a reszta była wykwalifikowanymi pielęgniarkami z Filipin, które przybyły do Chicago, by zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Niewiele myśląc, reporter połączył się ze swoją stacją radiową i poinformował ich, że w okolicy doszło do masowego morderstwa. Mimo, że do najnowszego wydania wiadomości zostało zaledwie kilka minut, stacja zdecydowała się, że sprawa jest na tyle poważna, że Joe poinformuje słuchaczy na żywo o tym, co się stało w hostelu dla pielęgniarek. Dziennikarz postanowił raz jeszcze wejść do budynku, by zebrać dodatkowe informacje. W środku, na piętrze, gdy poruszał się korytarzem, usłyszał dziwny odgłos, jakby chlupanie.
1: Dziennikarz spojrzał w dół. Ujrzał krew na dywanie. Sięgała poza podeszwy jego butów. Krew spływała z dwóch sypialni, prosto na korytarz. Wszystko to zdarzyło się w mniej niż 10 minut.
0: Sytuacja natomiast była tak nadzwyczajna, że i dziennikarzowi, i młodemu policjantowi wydawało się, że minęła wieczność, zanim na miejsce dotarli wezwani przez Kelly'ego mundurowi. Nie wiedząc jeszcze, co zastaną w środku, na widok wymiotującego znanego im dziennikarza, kilku z nich zaśmiało się i stwierdziło, że Joe musi się starzyć, skoro morderstwo tak nim poruszyło. Zaledwie minutę później paru z nich wybiegło z domu, byli zszokowani tym, co zobaczyli w budynku. W tym samym czasie, gdy technicy zabezpieczali liczne ślady znalezione na miejscu zbrodni, jedyny świadek, 23-letnia Corazon Emarał, zwana potocznie Korą, została przewieziona do szpitala na obserwację. Nie chcąc tracić czasu, policjanci od razu pokazali jej około 100 zdjęć znanych im gwałcicieli. Mieli nadzieję, że dzięki temu uda się zidentyfikować sprawcę. Mimo, że na tym etapie śledztwa nie było wiadomo, czy morderstwa popełnione zostały na tle seksualnym, policjanci postanowili postawić wszystko na jedną kartę. Zaledwie po przejrzeniu kilku zdjęć, Kora popadła w stan głębokiego szoku i paniki. Jej reakcja była tak mocna, że lekarze zdecydowali się na przerwanie działań policyjnych, bali się o jej stan psychiczny. To wszystko było na tyle wymowne, że policjanci od razu wiedzieli, że to właśnie sprawca zbrodni. Mężczyzna na zdjęciu, przy którym zatrzymała się ofiara, to Richard Speck. 24-latek z bardzo charakterystycznym tatuażem na ramieniu, który jasno wskazywał, że urodził się, by wzniecić piekło. Richard urodził się 6 grudnia 1941 roku, dzień przed atakiem na Pearl Harbor. Sam Speck mówił o tym wydarzeniu tak.
2: Dzień po tym jak się urodziłem, bramy piekła się otworzyły. Od tego czasu w dalszym ciągu pozostają otwarte.
0: Był on siódmym z ośmiu dzieci Benjamina i Mary Speck. Matka chłopca była głęboko wierzącą kobietą, która zdecydowanie dominowała w związku i w domu. W dodatku była zagorzałą przeciwniczką papierosów i alkoholu. Ojciec Richarda natomiast ciężko pracował na utrzymanie rodziny. Zatrudniał się nawet w kilku miejscach naraz. Mimo, że rodzina zmagała się z problemami finansowymi, to Richard zawsze wspominał swoje wczesne dzieciństwo jako udane. Od najmłodszych lat był blisko związany ze swoim ojcem, a ich ulubionym zajęciem było wspólne wędkowanie. Bardzo to lubił. Niestety, to beztroskie dzieciństwo zostało brutalnie przerwane, gdy ojciec zmarł na zawał serca. Chłopiec miał wtedy zaledwie sześć lat. Dwa lata po tym wydarzeniu matka wyszła ponownie za mąż. Relacje ojczyma z Richardem były złe. Ojczym był alkoholikiem, który psychicznie znęcał się nad młodym Speciem, Często mu groził i ubliżał Był on zupełnym przeciwieństwem ojca, którego Richard wręcz ubóstwiał Spek nie potrafił wybaczyć matce, że zdecydowała się na małżeństwo z długoletnim alkoholikiem W kolejnych latach rodzina przeprowadzała się aż dziesięciokrotnie Richard nigdzie nie czuł się jednak tak dobrze, jak kiedyś w domu. Tęsknił do tego jego dzieciństwa, które wciąż było w jego pamięci. W szkole również nie szło mu najlepiej. Często odmawiał noszenia okularów, które były mu potrzebne, a z powodu strachu przed publicznymi wystąpieniami prawie nigdy nie odzywał się na lekcjach.
1: Wydawał się zagubiony, tak jakby nie pojmował, co dzieje się dokoła niego. Nigdy się nie uśmiechał i nikt nie umiał nawiązać z nim kontaktu. Był samotnikiem. W całej klasie nie miał ani jednego znajomego.
0: Mimo, że matka speka ostatecznie rozstała się z jego ojczymem, nawyki agresywnego alkoholika miały dramatyczny wpływ na życie młodego Richarda. W wieku 12 lat on też zaczął spożywać alkohol. A w wieku 15 lat pił już niemal codziennie. Wkrótce zdecydował, że szkoła nie jest dla niego i w zamian skupił się na karierze drobnego przestępcy. Zaczął nosić przy sobie mały nóż, którym bardzo szybko nauczył się otwierać zamki przy oknach, a to umożliwiało mu włamywanie się do domów i mieszkań. W tym samym czasie Richard zaczął korzystać z usług prostytutek, a głęboko w nim narodziła się nienawiść do tego typu kobiet, które w jego oczach były tanie i nic nie warte. W sumie przed ukończeniem 24 lat Speck został aresztowany aż 41 razy pomiędzy pobytami w więzieniach Richard poznał i ożenił się z piętnastoletnią Shirley z tego związku urodziła się córka nie wierzył, że to jego dziecko ale i tak o nie dbał po latach Shirley przyznała, że żyła w wiecznym strachu przed mężem, który często ją gwałcił i trzymał nóż przy gardle groził jej, gdy odmawiała czwartego lub piątego stosunku w ciągu dnia Na jej szczęście Spek większą część swojego dorosłego życia spędził w więzieniach, a krótkie chwile na wolności upływały mu na podróżowaniu po Stanach. Często zmieniał miejsca zamieszkania. Uciekał przed policją i problemami. Głównym źródłem jego problemów był alkohol, a w późniejszym czasie także narkotyki. Tak o samym Richardzie mówił jego kurator sądowy.
2: Kiedy pije, może kogoś pobić lub grozić każdemu, kto stanie na jego drodze. Tak długo, jak ma przy sobie nóż czy broń, czuje się niezwyciężony. Kiedy jest trzeźwy albo nieuzbrojony, nie odważyłby się walczyć nawet z myszą. W przypadku morderców często mówi się o urazach głowy, które w
0: późniejszym czasie mogły mieć wpływ na ich zachowanie. W przypadku Richarda takich sytuacji nie brakowało. W wieku 5 lat doznał urazu czaszki po tym, gdy uderzył się młotkiem. W wieku 10 lat spadł z drzewa głową w dół. Był nieprzytomny przez 90 minut. W wieku 14 lat miał wypadek na rowerze, co również spowodowało, że tymczasowo stracił przytomność. W momencie jednego z jego licznych zatrzymań pewien policjant uderzył go pałką w głowę, a przez to Richard miał regularne migreny. A to tylko niektóre z tych licznych obrażeń, które doznał w ciągu swojego życia. Do tego doszły regularne spożywanie alkoholu i narkotyków. Wszystko to doprowadziło do pogłębiania się destrukcyjnych zachowań młodego speka. W 1966 roku Shirley wniosła o rozwód, coraz bardziej obawiała się o swoje życie. Ten moment zdaje się być kluczowym w historii tego sprawcy. W tym czasie z drobnego przestępcę i pijaka zmienił się w agresywnego gwałciciela, wkrótce także i mordercę. Niejednokrotnie, będąc w barach, wygrażał swojej żonie takimi słowami:
2: Kiedyś wrócę do Teksasu, pojadę tam i ją zabiję, choćby miała być to ostatnia rzecz, którą zrobię w swoim życiu.
0: Po rozwodzie Richard zamieszkał z jedną ze swoich sióstr, która w dalszym ciągu mieszkała w ich rodzinnym mieście. Miał nadzieję, że powrót do miejsc znanych mu z dzieciństwa i jego wspomnień w jakiś sposób mu pomoże. Jednak jego gwałtowne zachowanie nie uległo zmianie. Spek w trakcie bójki dźgnął nożem innego mężczyzny. Wkrótce zaatakował też 65-letnią kobietę w jej własnym domu. By ją unieruchomić, pociął jej fartuch i związał ręce. Następnie z nożem przy gardle brutalnie zgwałcił. Niecałe dwa tygodnie po tym wydarzeniu, jedna z kobiet, która pracowała w barze, do którego uczęszczał Richard, została znaleziona martwa. Policjanci przesłuchali speka, wiedząc o jego kartotece, a także o tym, że był on stałym bywalcem baru. Jego spokojny i opanowany głos zdołał uspokoić policjantów na tyle, by zgodzili się oni na przesłuchanie tego mężczyzny w innym terminie. Do tego czasu jednak mężczyzna zdążył uciec. Tym razem pojechał do kolejnej ze swoich sióstr, która mieszkała w Chicago. Zaczął szukać pracy. Jako wykwalifikowany marynarz codziennie sprawdzał nowe oferty. Miał nadzieję na zaciągnięcie się na jeden z licznych statków zacumowanych niedaleko. Wkrótce okazało się, że istnieje możliwość, aby podjął pracę na jednym ze statków, który miał transportować rudy żelaza do Indiany. Kiedy spek zjawił się na miejscu, okazało się, że doszło do nieporozumienia i ofertę otrzymał ktoś inny. Zdenerwowany i upokorzony Richard, bez grosza przy duszy, nie chcąc wracać do swojej siostry, rzucił się w wir pijaństwa w lokalnych barach. W jednym z nich poznał 53-letnią kobietę, która była już wtedy pod silnym wpływem alkoholu. Spek groził jej nożem, zaprowadził do jednego z pobliskich pokoi, które można było wynająć na godzinę, a następnie zgwałcił. Po wszystkim ukradł też należącą do niej broń, którą kobieta zawsze nosiła przy sobie. Chciał zapomnieć o upokorzeniach, dlatego tego dnia zażył sześć tabletek zwanych czerwonymi ptakami. Były to tabletki, które działały nasennie czy przeciwbólowo, ale w nadmiarze miały działanie odurzające. Po ich zażyciu uzbroił się w swój niezawodny nóż i pistolet, a także odużył się jeszcze dodatkowo alkoholem i narkotykami. W takim stanie poszedł do pobliskiego kompleksu budynków. Wcześniej widział tam wiele razy młode i ładne studentki pielęgniarstwa. Wybrał jeden z trzech identycznie wyglądających hosteli dla pielęgniarek. Wiedział, że w każdym z nich, na piętrze, mieszka osiem kobiet. Przy pomocy noża zdołał otworzyć jedno z tylnych okien, po czym wszedł do środka. Schodami skierował się bezpośrednio na górę. Tam zapukał do pierwszych drzwi, które zobaczą. Dwudziestotrzyletnia Korazen Emarał właśnie kładła się do łóżka. Była przekonana, że do drzwi puka któraś z jej koleżanek, pielęgniarek. Otworzyła drzwi i nie sprawdzała nawet, kto jest po drugiej stronie. Niestety, zamiast znanej jej koleżanki, stał wysoki mężczyzna z blond włosami i twarzą naznaczoną śladami ospy. W ręce trzymał broń, a dookoła niego unosił się wyraźny zapach alkoholu. Przerażona kobieta cofnęła się do wnętrza pokoju, które dzieliła z inną pielęgniarką. Spek łagodnym głosem zapewnił, że jedyne czego potrzebuje to pieniądze, by dostać się do Nowego Orleanu. Wkrótce mężczyzna zaczął po kolei sprawdzać pokoje na piętrze. W sumie w domu znalazł sześć pielęgniarek. Strasząc je bronią zaprowadził do głównej sypialni, która znajdowała się na tyłach budynku. Wciąż utrzymywał, że jego jedynym celem jest rabunek. Zapytał kobiety, gdzie trzymają swoje pieniądze. Przerażone zaczęły opróżniać torebki i kieszenie. Richard był rozczarowany, bo udało mu się zebrać niewielką sumę. O 23.30 do domu wróciła kolejna z pielęgniarek, która mieszkała w hostelu. Gloria spędziła ten wieczór na randce. Zadowolona po udanym wieczorze udała się do swojej sypialni. W budynku panowała cisza. Nie było to jednak nic nadzwyczajnego. Gdy kobieta znalazła się w swoim pokoju, została skonfrontowana z wysokim mężczyzną, który po odebraniu jej reszty pieniędzy, które miała w torebce, zaprowadził ją do głównej sypialni, gdzie znajdowały się jej koleżanki. Spek przy pomocy swojego noża zaczął rozcinać prześcieradła, po czym związał ręce i nogi wszystkich kobiet.
1: Mężczyzna usiadł na podłodze pomiędzy związanymi kobietami. Wyglądało na to, że nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. Próbował z nimi rozmawiać. W międzyczasie cały czas nerwowo uderzał bronią o podłogę. W dodatku co kilka sekund zerkał w stronę okna sypialni. W końcu spek
0: zdecydował się na rozwiązanie nóg jednej ze swoich ofiar. Następnie wyprowadził ją z pokoju i pozostawił resztę kobiet w sypialni. Pielęgniarka przeczuwała już, że nie zależy mu tylko na pieniądzach. Zaczęła stawiać opór. W końcu napluła mu w twarz i powiedziała, że zapamięta go i rozpozna przy okazaniu policyjnym. Richard wściekły zakneblował ją i rzucił na kanapę. Próbował ją zgwałcić, ale w tym momencie około północy wróciła ostatnia z kobiet, która mieszkała w hostelu Nie była jednak sama Razem z nią do domu wróciła jej koleżanka, również studentka pielęgniarstwa Obie weszły do pokoju w momencie, gdy mężczyzna próbował zgwałcić swoją ofiarę Gdy zobaczyły co się dzieje, zaczęły krzyczeć Wtedy w speku coś pękło Z wściekłością rzucił się na kobiety i zaczął dźgać je nożem. W sumie zadał im około 20 ciosów. Pozostałe pielęgniarki nie wiedziały, co się dzieje. Słyszały jedynie odgłosy jakiejś szemotoniny i jęki. Później z pobliskiej łazienki usłyszały dźwięk odkręconej wody. Po około 20 minutach Richard wrócił do pokoju i zabrał ze sobą kolejną z kobiet. W tym momencie wszystkie pozostałe tam pielęgniarki zaczęły panikować, próbowały uwolnić się ze swoich więzów. Kora położyła się na podłodze, po czym wczołgała się pod jedno z łóżek, które stało w sypialni. Miała nadzieję, że spek jej tam nie znajdzie. Mężczyzna wracał po każdą z kobiet, regularnie co 20-25 minut. W międzyczasie za każdym razem mył ręce w łazience. W końcu w pokoju pozostała już tylko Gloria. Wciąż była związana na podłodze oraz kora, która starała się robić jak najmniej hałasu, chowając się pod łóżkiem. Gdy Richard ponownie pojawił się w sypialni, zabrał ze sobą Glorię.
2: Ona była tą, która ze mną flirtowała. Wziąłem ją jako ostatnią, bo chciałem mieć cały pozostały czas na świecie. Bez pośpiechu.
0: W trakcie późniejszego procesu eksperci zauważyli, że tylko Gloria została znaleziona na parterze domu. Tylko ona była naga i tylko ona została zgwałcona. Wielu zwróciło uwagę na fizyczne podobieństwo pielęgniarki do Shirley. Spekulowano, że to właśnie na glorię, mężczyzna przelał całą swoją nienawiść do byłej żony. Po wszystkim Richard wrócił do głównej sypialni, rozejrzał się, raz jeszcze przeszukał torebki swoich ofiar, po czym wyszedł, zapominając o młodej kobiecie, która jako pierwsza otworzyła mu drzwi. Prawdopodobnie w jego głowie wciąż tkwiła myśl, że w każdym z hosteli znajdowało się osiem pielęgniarek. Nie wziął pod uwagę tego, że jedna z nich wróciła do domu z koleżanką, która na co dzień mieszkała obok – Kora, która jako jedyna przeżyła tę masakrę, była przerażona, bała się, że morderca wciąż może być w domu, albo że może wrócić do tego miejsca, dlatego ukrywała się pod łóżkiem przez następne dwie godziny. Ta kobieta była jedynym naocznym świadkiem tej zbrodni. Policja rozpoczęła natychmiastowe poszukiwanie mordercy, a ten nie obawiał się schwytania. Spędził poranek w tym samym barze, w którym był poprzedniego dnia, niecałe dwa kilometry od hostelu. Gdy tam był, usłyszał w radiu, że jedna z pielęgniarek przeżyła. Wiedział, że policja będzie kontrolować wszelkie możliwe środki komunikacji w mieście. Zdecydował się więc zaszyć się w jednej z biedniejszych dzielnic Chicago. Zameldował się w hotelu pod fałszywym nazwiskiem. Dwa dni po morderstwie policja była już pewna, że za zbrodnią stoi Richard Speck. Poza zeznaniami naocznego świadka, policja porównywała także odciski palców znalezione na miejscu zbrodni i dopasowała je do 24-letniego marynarza. W związku z tym szef lokalnej policji publicznie wskazał tego mężczyznę jako winnego zbrodnia, także upublicznił jego wizerunek. Spek, wiedząc już, że tym razem nie uda mu się uciec od odpowiedzialności, wypił część taniego wina, następnie rozbił butelkę i użył jej do podcięcia sobie żył. W poro odnalazł go pracownik hotelu, wezwał policję, a niedoszły samobójca trafił do szpitala.
1: W trakcie oczyszczania ran jeden z lekarzy zauważył charakterystyczny tatuaż na ramieniu mężczyzny urodzony, by wzniecić piekło. Wiedząc już, z kim ma do czynienia, odwrócił się do asystujących mu pielęgniarek i powiedział, że jest to poszukiwany przez policję zabójca pielęgniarek.
0: Richard Speck nigdy nie zaprzeczył swojego udziału w morderstwach. Zawsze powtarzał jednak, że nie wie o nich tyle, ile wie policja. Twierdził, że to przez alkohol i narkotyki. W tym stanie odurzenia niewiele pamiętał, wszystkie zdarzenia były dla niego niczym czarna plama. Dla policji nie miało to jednak znaczenia, dowody były przytłaczające. Prokuratura oraz obrońcy prosili o badanie psychiatryczne, ale ostatecznie sprawca został uznany za poczytalnego. Specjaliści twierdzili, że Spek posiada osobowość psychopatyczną, która wzmaga się w nim poza życiu alkoholu, ale mógł kontrolować swoje zachowanie. Morderca pielęgniarek odczuwał głęboką wrogość wobec kobiet. Po części wynikała ona z urazu, który żywił do swojej matki. Ta kobieta zastąpiła przecież jego ukochanego ojca, mężczyzną, którego ten nie mógł znieść. Kolejną kobietą w życiu Speka, do której żywił silne, negatywne emocje, była jego żona, Shirley. Psychiatra wskazywał, że na ogół emocje te udawało się Richardowi kontrolować, ale było to dla niego trudniejsze niż dla przeciętnego człowieka z powodu licznych urazów głowy. Spekulowano, że cierpi na uraz mózgu, którego jednym z symptomów były te częste migreny. Ponadto w trakcie rozmów z lekarzem najaw wyszło, że spek posiadał bardzo złą pamięć. Łatwo się irytował i miał zmniejszoną tolerancję na alkohol i narkotyki. W literaturze naukowej występuje tak zwany zespół Madonny i Ladacznicy, który mógłby po części
1: tłumaczyć podejście Richarda do kobiet. Kobiety Madonny jawiły się sprawcy niemal jako święte. Były opiekuńcze i troskliwe. Mimo, że jego matka była surowa, a po śmierci ojca wyszła ponownie za mąż, To dla niego właśnie ona była przykładem Madonny, która zawsze starała się jak mogła, która chciała zapewnić rodzinie byt i nigdy nie odwróciła się od syna. Typem ladacznicy natomiast były wszystkie kobiety, które w oczach badanego wykorzystywały seks do własnych celów, po to by go usiedlić i zniewolić, a królową ladacznic
2: według sprawcy była jego żona. Ona często powtarzała mi, że chce, żebym ją kochał bardziej niż moją matkę. Wielokrotnie mówiłem jej, że to niemożliwe. Wtedy ona bardzo się denerwowała. Dla sądu jednak
0: najważniejsze było to, że Richard Speck był poczytalny i mógł być sądzony za swoje zbrodnie. Następnym ważnym zadaniem był wybór przysięgłych, którzy mieli zdecydować o jego losie. Obrońcy mężczyznę chcieli mieć pewność, że wśród członków ławy przysięgłych nie będzie nikogo z przedwcześnie wyrobioną opinią. Oskarżyciele natomiast upierali się przy wyborze osób, które były zwolennikami kary śmierci. W końcu z kilkuset przepytanych osób wybrana została ta dwunastoosobowa ława przysięgłych. Podczas procesu zaprezentowano zebranym zdjęcia ofiar zrobione na miejscu zdarzenia. Lekarz, który przeprowadził autopsję opowiedział szczegółowo o ranach, które doznały kobiety. Zaprezentowano także drewniany model domu, który miał zobrazować przysięgłym miejsce przestępstwa. W środku znajdowały się nawet drewniane modele, które miały karteczki z imionami pielęgniarek. Najmocniejszym punktem rozprawy były jednak zeznania Kory, która mimo, że była bardzo poruszona, szczegółowo odpowiadała na wszystkie pytania. Gdy zapytano ją o to, czy na sali rozpoznaje mężczyznę, któremu otworzyła drzwi tej feralnej nocy, bez wahania wstała podeszła wprost do speka i wymierzyła palec prosto w niego. Prawie dotykała jego klatki piersiowej. Następnie mocnym głosem odpowiedziała – to ten mężczyzna. W trakcie posiedzenia próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego z żadna z dziewięciu kobiet, które znajdowały się w domu, nie krzyczała i nie próbowała prosić o pomoc. W końcu żadna z nich nie była zakneblowana. Według kory, to amerykańskie pielęgniarki przekonały swoje filipińskie koleżanki, by nie stawiały oporu i współpracowały z napastnikiem. W ich rozumieniu był on zwykłym rabusiem, który po zabraniu wartościowych rzeczy po prostu ucieknie. Nawet gdy ten zaczął wyprowadzać kobiety z pokoju wśród pozostałych, panowało przekonanie, że może za tym stać motyw seksualny, ale przecież nie jest w stanie zgwałcić wszystkich kobiet. Mogły więc próbować sprawiać wrażenie, że chcą współpracować z mężczyzną. Starały się więc być cicho, starały się być posłuszne, tak aby ten nie miał powodu je krzywdzić. Ławie przysięgłych zajęło zaledwie 45 minut, aby ogłosić werdykt. Richard Speck został skazany na karę śmierci. Później karę tę zmieniono na kilkaset lat więzienia. A jak wyglądało jego życie później, podczas odsiadki? W więzieniu Spek starał się unikać innych osadzonych. Słowa kuratora, który twierdził, że bez noża czy alkoholu jest tchórzem, wydawało się znajdować swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wśród innych zyskał on przydomek Berdmana, ponieważ trzymał u siebie kilka wróbli, które wleciały do jego celi. Strażnicy zdawali się nie mieć z nim żadnego problemu. Był pracowity i pomocny. Dzięki temu zyskał kilka dodatkowych przywilejów.
1: Dzień przed swoimi 50 urodzinami skazany doznał niespodziewanego ataku serca. Mimo szybkiej interwencji strażników i lekarzy, mężczyzny nie udało się uratować. Nikt z jego rodziny nie zgłosił się po jego ciało Został skremowany, a dokładne miejsce pochówku znany jest tylko dwóm osobom
0: To jednak nie koniec historii Richarda Speka Pięć lat po jego śmierci dziennikarz śledczy dotarł do dziwacznego nagrania Które zostało nagrane w połowie lat osiemdziesiątych w więzieniu Widzimy na nim Richarda, który odpowiada na pytania o swojej zbrodni nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie widok wyraźnie powiększonych piersi i satynowych majtek, które mężczyzna miał na sobie. Niektórzy twierdzą, że spek został w więzieniu zmuszony do przyjmowania estrogenu. Inni uważają jednak, że to sam Richard się na to zdecydował. Miała to być taktyka, która pozwalała mu na przetrwanie w zamknięciu. Stając się atrakcyjnym dla innych osadzonych, gwarantowało mu to niejako bezpieczeństwo. Podczas tego wywiadu zadano mu także pytanie, co czuł po zbrodni i dlaczego w ogóle dokonał tego ataku. A on odpowiedział.
2: Czułem to co zawsze, czyli absolutnie nic. A czemu to zrobiłem? Nie wiem. To po prostu nie była ich noc. Na koniec przypominam jeszcze o audioserialu. Do
0: 15 września potrwa oferta promocyjna, w której można zamówić ten audioserial w niższej cenie. Wszystkiego dowiecie się na stronie eda.kryminatorium.pl A w standardowych odcinkach Kryminatorium słyszymy się oczywiście za tydzień w poniedziałek. Z samego rana na Spotify i wszystkich innych aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia.
1: Odcinek powstał na podstawie Encyklopedii Zbrodni, Zbrodnie i Kara, programów dokumentalnych, seryjni mordercy Richard Speck oraz Crime Stories, Richard Speck urodzony by wzniecić piekło, a także artykułów internetowych, historia Richarda Specka, mężczyzny, który zabił osiem kobiet w jedną noc oraz Murder PD, Richard Benjamin Speck.